0: Tytułem wstępu chciałbym pozdrowić niejakiego Artura z Dubaju, a już przechodząc do odcinka, czyli Iga Świątek może czy musi, chciałoby się powiedzieć, że może i zakończyć ten odcinek, ale nie będzie tak łatwo. Tak, właśnie dałem wam puentę odcinka tuż na jego starcie, ale spokojnie, nie ona jest tutaj najważniejsza. Ale posłuchajcie i przekonajcie się sami. Zaledwie dziewiętnastoletnia tenisistka z Warszawy, dzięki której wielu Polaków dowiedziało się w ogóle o co w tym tenisie chodzi, zaledwie dziewiętnastoletnia tenisistka, która już poniekąd przewyższyła Agnieszkę Radwańską, zaledwie dziewiętnastoletnia tenisistka, która przed meczami słucha ACDC, i zaledwie dziewiętnastoletnia tenisistka, na którą przestańmy do cholery narzucać zbędną presję. Iga swoją przygodę z tenisem zaczęła przez swoją siostrę Agatę oraz tatę, który bardzo sobie marzył, aby jego córki zajęły się sportem indywidualnym, aby mogły mieć większą kontrolę nad swoim sukcesem. W młodej warszawiance od razu było widać duży potencjał, a z biegiem czasu dochodziły do tego fantastyczne warunki fizyczne, przez co stosunkowo szybko zaczęła grać turnieje za granicą. Niemalże wzorowa ścieżka kariery doprowadziła ją do roku 2016, w którym to podjęła prawdopodobnie najlepszą swoją decyzję w dotychczasowej karierze. W owym roku rozpoczęła współpracę z Piotrem Sierzputowskim. Co prawda z początku był on drugim trenerem, ale szybko okazał się strzałem w dziesiątkę i to właśnie z nim u boku Iga rozpoczęła piękną, zabawną, opartą w tony zakładów tenisową przygodę. Również w tym roku Iga wygrała swój debiutancki zawodowy turniej ITF w Sztokholmie. Miała wtedy 15 lat. W środowisku tenisowym nazwisko Świątek już coś znaczyło, ale do większej grupy odbiorców trafiło w 2018 roku, gdy wygrała juniorski Wimbledon. Po tym turnieju postanowiła zakończyć juniorską karierę i budować swoje nazwisko w WTA. W 2019 przyszedł czas na drugą najważniejszą decyzję ze strony Iggy. Mianowicie rozpoczęła współpracę z panią psycholog Darią Abramowicz. Od tamtej pory, niczym trójka muszkieterów, było widać, że są w stanie osiągnąć wielkie rzeczy. Tu już nawet nie chodzi o to, jak pan Piotr trenuje, a jak pani Daria rozmawia. W tenisowym teamie chodzi znacznie o coś więcej. Sam trener Iggy mówi, że z Igą spędza znacznie więcej czasu niż ze swoją dziewczyną, a to już daje sporo do myślenia. Tenisowy team to musi być kolektyw, druga rodzina, a nie pan trener, który nagra koszyk piłek, skończy trening, no i... Do domu. Każdy zawodnik, ba, każdy człowiek w życiu na swojej ścieżce kariery potrzebuje niesamowitego wsparcia, nawet jeśli tego nie mówi i takiego poczucia, że Ej, jestem ważny dla tych ludzi, idziemy razem w tym przypadku na tenisową wojnę. Abstrahując od triumfu na French Open. Myślę, że i tak sezon 2019 i 2020 Iga mogła uznać za udany. Finał w Lugano, parę zwycięstw z wyżej rozstawionymi zawodniczkami itd. No i właśnie, nadszedł czas na turniej w Paryżu. O dziwo w październiku, ale nadszedł. I co tam się wydarzyło? Czy to zakład z trenerem aż tak zmotywował Igę? a może to przez warunki pogodowe jej się udało zwyciężyć. Albo w ogóle dlatego, że przeciwniczki miały kontuzję albo ją lekceważyły. Otóż wszystkie tego typu głosy bierzemy i wyrzucamy do kosza. Iga Świątek wygrała w Paryżu, bo zagrała fantastyczny tenis. Oczywiście składowe typu pogoda, kontuzje i takie tam, z pewnością mogły to zadanie ułatwić, ale przypominam, że pogodę wszyscy mieli taką samą, a że Iga potrafiła to wykorzystać, to już jej zasługa. Polka była w tym turnieju niezwykle napędzona, pewna siebie, a zarazem super spokojna. Nawet, a może przede wszystkim po zwycięstwie nad Halep, umiała odciąć się od wszystkich pompujących baloników głosów. A z drugiej strony sama o tym mówiła, że zwycięstwo z Rumunką dało jej taką myśl, że... OK, umiem i faktycznie mogę rywalizować z tymi najlepszymi. Bardzo podoba mi się jej podejście. Widać u niej pasję, chęć do ciężkiej pracy oraz to, że gra w tenisa sprawia jej po prostu frajdę. A wbrew pozorom to jeden z kluczowych aspektów. Na mączce Iga znakomicie wykorzystała swoje atuty. Na tej nawierzchni jest więcej czasu, żeby zorganizować swoją grę, a co zatem idzie, łatwiej jest też generować dużą siłę uderzeń. Teraz w Australii będzie oto znacznie ciężej. Korty są szybsze, czas reakcji krótszy, a z drugiej strony z pewnością coraz więcej zawodniczek będzie analizowało jej grę, atuty i słabe strony. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że ona ma dopiero 19 lat, mimo swojej wielkiej dojrzałości. I dopiero tak naprawdę uczy się tego największego tenisowego świata. Czy ma papiery, żeby wejść na sam szczyt? Oczywiście, że ma, ale wszystko trzeba robić stopniowo. Nie od razu Kraków zbudowano. Iga na łamach tenis klubu mówi Wiem, że ludzie lubią być podzieleni. Sport to jedna z tych rzeczy, która naprawdę może ich połączyć, ponieważ nie chodzi o politykę i czyjąś opinię. To tylko sport. I każdy może kibicować. Jakie to są trafne słowa, szczególnie w dzisiejszych czasach. Tak jak muzyka łączy ludzi, tak jak gry łączą, a nie dzielą, taki sport również może to zrobić. I niech to robi. Niezależnie od dyscypliny, to nie lubię takiego gadania, że jeszcze jedna runda i do domu, co? Jakby po co? Już zostańmy przy idze. Odpadnie w drugiej czy trzeciej rundzie Australian Open, to odpadnie. Możecie mi wierzyć, że z pewnością będzie bardziej niezadowolona od nas wszystkich. Ale to wtedy możemy okazać wsparcie, czy ewentualnie konstruktywnie pogadać o tym, co nie zagrało, a nie od początku w imię zasady, że zjechać jest najłatwiej, cisnąć i nie wierzyć. Kobiecy tenis potrzebuje nieco równości. Paru zawodniczek, które będą w ciągłym topie. Coś na zasadzie sereny, szarapowej, a za ręki. I moim zdaniem Iga jest w stanie taką równość w WTA nieco wprowadzić. Jeszcze z paroma innymi zawodniczkami. Ale, i tu przede wszystkim, za parę lat. Teraz jest na to po prostu za wcześnie. Więc taki apel, abyśmy nie wymagali od dziewiętnastolatki że teraz każdego będzie ogrywała bez straty seta, a w ogóle na koniec 2021 roku to powinna mieć już pięć szlemów. Bo jak nie, to okaże się słaba. I koniec. Przypominam, że Agnieszka Radwańska nie miała żadnego wygranego szlema, a i tak ją uwielbialiśmy, prawda? Przed Igą jest trudny sezon. Z jednej strony wymagania fanów, z drugiej strony z pewnością też ona sobie sama narzuca jakieś wymagania. A z trzeciej strony, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w tym sezonie jest także Olimpiada. Wszyscy liczą, że zobaczymy tam miks Kubot-Świątek, który naprawdę mógłby być ciekawym połączeniem doświadczenia z młodością. A przecież, oczywiście w odpowiednich proporcjach, Iga chociażby serwisowo by nie odstawała. Pytanie tylko, czy Łukasz nauczyłby ją tańczyć kankana? Polka ma wszystko, aby stawać się coraz to lepszą tenisistką. Ma pewnie wszystko, żeby kiedyś być najlepszą tenisistką. Ale nawet jeśli się tak nie stanie, to zawsze będziemy mogli mówić, że żyliśmy w czasach, gdy Polka wygrała turniej Rolanda Garosa, A to już brzmi dumnie. Głęboko wierzę, że współpraca z panem Piotrem Sieszputowskim będzie trwała jak najdłużej i przyniesie jeszcze wiele owoców. Wydają się być niezwykle zgraną dwójką, a dobra komunikacja na linii zawodniczka-trener jest niezbędna w odnoszeniu sukcesów. Polką jest także zachwycony sam Mats Willander, a kto zna jego programy, ten wie, że on rzadko kimś się zachwyca. Oczywiście chwali, Mówi co zawodnik czy zawodniczka ma dobre, a co słabe, ale mało kiedy od niego widać aż taki zachwyt. Czy to jest pompowanie balonika z jego i z mojej strony, że w ogóle o tym mówię? Pewnie niejako jest, ale doskonale wiemy, że Iga jest tak mentalnie nastawiona, że żadne baloniki jej nie grożą. A skoro sam mistrz wielkoślemowy się nad nią zachwyca, to może jest coś na rzeczy. Na dzisiaj to tyle. Gameset Match. Cześć. Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Zasubskrybuj ten kanał, by być z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Tenisa.